0: Nou, ik denk dat dat vandaag rust meeviel. Wij hebben dat in de rust toch gezegd. We hebben in de rust in ieder geval tegen elkaar gezegd dat we, als we echt goed zouden uh, zijn vandaag, dan uh, zetten we een uitslag neer uh, van
1: 8-9-0. Nou, dat hebben we waargemaakt.
0: aangemaakt. Dat uh, zou ik nog niet eens willen zeggen. Ik moet zeggen, met vijf doelpunten ben ik wel echt tevreden, maar uh, het spel uh, hield af en toe nog niet over, moet zeggen. Dus, uh, ben je wel tevreden met het resultaat, maar ik vond het nog niet heel vlekkeloos staan. Het altijd
2: kampioenswedstrijden zijn, geen mooie wedstrijden, altijd moeilijk, geen mooi voetbal. En uh, als je er toch vijf uh, weet te scoren, dan uh, heb je het publiek denk ik ook uh, goed uh, laten vermaken. En uh, daar hebben we het eigenlijk ook voor gedaan.
1: Kampioen Hallo luisteraars, welkom bij de vijfde aflevering alweer van de FC Zutphen podcast. Ik heb naast me zitten Yannick, uh, vorige keer was, was Teun daar jullie hebben weer stuivertje gewisseld, Janniek. Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, gelijks. Ik ben heel blij dat ik er weer mag zijn. Ik moet zeggen, de mussen vallen van het dak. We zitten in een bijzonder warme bestuurskamer van FC Zutphen op het Meijerink. Maar we hebben er zin in en ik denk dat we ook zeker weer een interessante en leuke gast hebben vandaag. Vertel. Het is niemand anders dan Stef de Bond. Bekend binnen de club, denk ik. Misschien niet voor iedereen, omdat hij ook al wel een tijdje weg is. Maar hij blijft toch zeker altijd wel uh, verbonden aan de club. Uh, en uh, hij laat, zich, laat zijn gezicht ook nog wel regelmatig op het veld zien als dat dan kan. Dus ik denk het eerste uh, voor Stef, de vraag voor Stef de Bond.
0: Ik zeg net, je bent redelijk bekend. Misschien voor sommige mensen ook niet. Uh, wie hebben we hier zitten? Ja, weer zitten heren, dankjewel voor, uh, voor de aankondiging en voor de uitnodiging uiteraard. Uh, weer zitten, Stef de Bond, 35 jaar oud inmiddels, uh, woonachtig in Utrecht, werkzaam bij Voetbal International inmiddels in mijn uh, elfde jaar. En ja, toch ergens, ook wel op mijn manier een jongen van de club. Wat je zegt, al een tijdje weg, eerst naar Nijmegen verhuisd en toen naar Utrecht. Maar op mijn uh, vijfde begonnen bij de ZVV Hercules, daarna een jaartje Willemina SSS, daarna W.H.C.Z. En toen ook nog FC Zutphen, totdat het uh, studentenleven mij, uh, mij trok richting uh, Nijmegen. Maar jarenlang uh, speler geweest in, uh, in vele jeugdelftallen, seniorelftallen en ook jarenlang jeugdtrainer geweest. En wat je zegt, ja, trouwvolgen, ik probeer wedstrijden mee te pakken. Dat Nou, corona is sowieso helemaal niet te doen, maar het kan. En een uh, trouwvolgen van FC Zutphen Internet TV. Want uh, ja, al ken ik niet alle jongens uit het eerste elftal meer, ik zie wel alle samenvattingen. Dat, blijft, dat zit in het systeem, dat gaat er niet meer uit.
1: Mooi. Nou, goede introductie volgens mij. Dus de mensen die hem, die hem nog niet kenden, die, die weten het nu in ieder geval. is ja, over de podcast ja, jongens. Ja, ja, precies. Dat was hem. En,
3: uh, <laughs> Ja, Stef, je bent natuurlijk een, een journalist en daar ben je denk ik heel druk mee in deze tijden. Want vandaag gaat natuurlijk het EK voetbal beginnen. Uh, jouw dag vandaag, want we zitten gaan richting het eind van de dag. Jij, jij gaf aan aan ons uh, net bij, uh, toen we even zaten te babbelen, dat je een mooie dag hebt uh, vandaag. Uh, kan je daar meer over zeggen?
0: Uiteraard kan ik dat. Nee, het schouwdag. Net wat je zegt, EK begint. En wij hebben bij uh, Football International een, een live show. Elke ochtend van 10 tot 11 uh, op onze site op YouTube. Uh, gepresenteerd door Kees Jansma. Um, en vijf dagen in de week en twee dagen in de week uh, mag ik het presenteren. En op de andere dagen ben ik een soort van sidekick. Neem ik daar de krantjes door. Nou, vanochtend begonnen we. Hadden we Wesley Snijder te gast in, uh, in onze studio. Dus uh, vanochtend. Uh, Even een uurtje, anderhalf met Wesley Snijder opgetrokken. Eh, Daarna even wat getikt vervolgens. Van ja, we moeten ook gewoon de content blijven maken. Toen ben ik heel snel naar Zutphen gereden. Heb ik eindelijk weer eens een keer met mijn vader op de racefiets kunnen zitten. Heerlijk door het mooie achterland van Zutphen. Hab je gegeten ja, en dan door naar mijn oude clubje. Dus ik heb een dag met een gouden randje.
1: Ja, en dus wel best wel een goede warming-up dus eigenlijk voor nu.
0: Ja, het bouwt zich Vanaf qua
1: grootheden
3: waarmee je aan tafel komt te zitten. <laughs> bouwt het zich zo gedurende de dag wel,
0: uh, wel aardig op, heb ik het idee. <laughs> ik denk dat mijn vader het fijn vindt dat hij uh, boven Snijder staat in dat opzicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Precies, heel goed. Ja.
1: Ja. En je gaf zelf al aan van um, uh, begonnen ooit bij Hercules. Daar heb je ook echt, daar heb je ook gewoon nog steeds wel wat mee. Ook al bestaat het officieel niet meer, maar in je hart volgens mij nog wel. Ja, maar het, het gek is even, ook voor, voor de, de jongere luisteraars, we zijn natuurlijk een fusieclub
0: uh, en, en ja dat gaat, er zitten inmiddels best wel veel clubs in. Maar de eerste fusie, de WHCZ, dat was natuurlijk met Wilhelmina en Hercules destijds. Ik ben, uh, ik ben geboren uh, in Zutphen en ik woonde op de Waarde, sterker nog. Mijn vader hoort al steeds en vanuit mijn, onze achtertuin kun je uh, Helbergen zien. Ja. Dus het was heel logisch toen ik op voetbal wilde gaan. Ja, die gaat, die gaat kruipend naar uh, Willemina SSS. Maar mijn vader die, uh, die voetbalde bij uh, ZVV Hercules helemaal op het Noordveen. En ja, wat doe je dan? Dan ga je bij dezelfde club voetballen als jouw vader. En ik, ik was vijf, ik was te jong. En, nou ja, ik bedoel, Janiek en ik zijn ongeveer leeftijdsgenoten. Janiek is net iets jonger. Ik heb veel met zijn broer Thomas gevoetbald. Uh, daar waren al die selectieteams. Ja, wij hadden een F-team en we hadden een E-team. Dus ik zat ook altijd in de F1 en de E1, ondanks mijn uh, gebrek aan talent. Uh, en... Wat Janiek, wat want ik heb jullie iedere podcast uiteraard ook allemaal beluisterd... wat Janiek natuurlijk hier ook had op de, op de zaterdagen, had ik daar op de zondag. Dan was het uh, op zaterdag zelf voetballen uiteraard daar. En dan op zondagochtend met mijn vader mee, met zijn elftal, kijken uh, de, hoe ze voetbalden... of ze weer wonnen of verlo verloren. En dan kreeg je van Jan Jansen, kreeg je daar weer een gulden omdat je een doelpunt had gemaakt de ja. dag ervoor. En dan bleef je smiddags hangen, dan ging je loodjes verkopen... dan ging je het eerste elftal kijken dan deed je het scorebord... En uh, ja, heel eerlijk, dat, dat was echt het was mijn clubpie. En het was ook wel leuk, dat was een beetje afzetten. Willemina, de grote club. Nou ja, met Biquic hadden we en hebben we allemaal wat minder. Ja. En ik was dan het enige jongetje bij, uh, bij Hercules. Ook bij mij op school, iedereen in de klas, Willemina. En dan speelden wij met onze E1, speelden tegen Willemina E4. Dat waren dan de, de derbies. En
3: wat voor club is dan Hercules? Als je het een
0: beetje moet omschrijven, kijk, ik denk als je vraagt van de WSZ,
3: wat voor club is dat, kunnen mensen dat misschien wel invullen. Maar Hercules misschien ja, iets langer geleden ook. En een kleinere club zeg je ook. Was dat dan echt een uh, wijkgerichte uh, vereniging? Waar echt alleen maar ja, jij dan niet, maar mensen uit de wijk kwamen? Hoeveel leden bijvoorbeeld? Wat voor sfeer uh, hing daar nou bijvoorbeeld?
0: Ja, dan moet ik even terug in, in die tijd. Uiteraard wel wat uit de wijk, maar het waren ook wel mensen die er al wat, wat langer speelden. En dat, wat dan, dat verspreidt zich dan. Ik kan me herinneren uit die periode had je volgens mij vier senioren-elftallen. Dat was nog een keer een dames-elftal. En je had dan. Ja, twee, drie jeugd elftallen. Het was een heel klein clubje, maar dat maakt het ook wel... Iedereen, wat het was ons? kind ons. En ik, ik, ik was dan uh, drie keer per jaar pupil van de week. Want zo weinig pupilspelers hadden we. En de, dan mocht ik op de, mocht bank. ik op de bank. Remco Elders uh, warm trappen. Remco Elders zeker weten. En en uh, Toon Kampschoer en en noem, noem de hele groep maar op. En dat, dat je kende ze allemaal. Je was trots. Net zoals we later met zaterdag 1 met de bus mee gingen naar uitwedstrijden. Want dat deden we ook. Ging ik op zondag ook mee naar uitwedstrijden. En dan uh, had ik op zaterdag gescoord. En de hele club wist dat ik dan zaterdag gescoord. Dat, want ja, je hebt maar twee, drie jeugdteams. Ja. Dus het, het was wel een heel, heel fijn, uh, uh, ja, lief clubje eigenlijk. Het, het stelde niet heel veel voor, ook het niveau niet. Want het speelde gewoon op zondag zesde klasse destijds nog, de eerste helft al. Maar het, 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 het had iets heel familiairs van mijn gevoel.
1: In de, in de paarse, paarse shirts?
0: Ja, paars, bedoel, rood, uh, witte broek, gele kousen. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, trots met de avondvierdaagse uh, door de straten van Zutphen en Scheeuwen. Zvv, Hercules en dat milletjes hadden we ook niet. Dus daar ja. moesten we het mee hebben. En uh, ja, jarenlang getraind door uh, Fons Roording, hè? De, de vader Later van... Later grensrechter,
3: hè? Dat, ja,
1: ja, jarenlang grensrechter. De vader grensrechter. van Martijn
0: en Erwin, ja. maar dat, dat is jarenlang mijn, mijn trainer geweest... Vond Roording, mijn trainer, en mijn vader was dan de leider. En mijn hele F&E-periode wist ik niet beter. Dan nee. was ik niemand anders.
3: Daar staat mij inderdaad bij dat het oude rotte toernooi... waar je dan ook volgens mij altijd met die gasten van, van Hercules aan meedoet. Uh, dat je toch altijd nog in een, ja, een beetje faal shirtje toch nog wel loopt van, van Hercules. En volgens mij ben je er nog wel vrij trots op. Omdat je ook altijd toen het reageren echt uh, hot was op de site van WSZ, denk ik, toen ja. de tijd. Was het altijd 1 ZV Hercules die altijd wel een uh, kritische nood kon kraken.
0: Ja, nee, dat, dat klopt ook. Nee, maar weet je, dat is, uh, iedereen heeft dat. En dat is leuk in mijn werk nu. Ik merk nu heel erg sterk wat, wat supporters hebben met een voetbalclub. En ik heb dat niet zo heel sterk met een BVO. Ik bedoel, ik kom weer uit de buurt. Dus je hebt een zwak voor de go-head, voor de graafschap en dat soort zaken. Alleen, ik had dat altijd wel met mijn amateurclubje. Dat heb ik nu nog steeds met FC Zutphen. Maar ik had dat later ook nog wel na de fusie van... Uh, en dat is ook wel de discussie. En dan laten we daar niet veel over hebben. Maar dat je de zaterdagtak en de zondagtak. Ja, ik kom ook altijd wel op voor die zondagtak. Want dat, dat was natuurlijk waar ik dan vandaan kwam officieel. Ja. En wat je zegt van dat falen dat shirtje. Ja, dat was altijd wel een soort van hoogtepuntje hoor. Dat je dat, dat veel te fale shirtje weer aan mocht trekken. En dan die witte broek, gele kous. Het was geen gezicht. En daarbij komt. En Janniek, daar, daar kan je over meepraten. Ik vind het nog steeds wel bijzonder om met je vader op het voetbalveld te staan. Dat heeft toch ook wel iets magisch.
3: Dat is fantastisch en dat uh, klopt. En. Uh... Het shirtje, die, dat heb je natuurlijk nu nog steeds. en uh, ja, Dat mevrouwen. is van heel wat jaartjes geleden. Dus af en toe moet je misschien de buik iets inhouden. Maar
1: oh, voor SSS
3: heb ik hem ook nog bovenhangen Ik denk niet dat ik er nog in pas. Maar uh,
0: veel mooier shirts dan wat je nu ziet, denk ik. Ja, honderd procent, honderd procent. Nu klinkt het als oude mannen, dat zijn we alle drie nog niet, vind ik. Maar uh, nee. vroeger waren dingen ook mooi, hè? vroeger was, uh, waren dingen ook prachtig. En, en dat, dat zijn ze nu ook nog wel. Alleen wij kijken nu hier uh, vanuit de bestuurskamer op het veld. Ik vind het leuk dat er een paar jongens gewoon lekker op het kunstgrasveld aan het voetballen zijn. Er schieten ja, nog steeds die bal op het dak, dus ze ja. moeten wel wat beter leren mikken hier. Ja, ja, dat moeten we zo meteen nog even hebben over, over de jeugdtrainers hier. Maar ik, eh, het is wel elke keer nog steeds, want het, het is er niet meer, althans het ligt er nog gewoon toen niet meer gebruikt. Als ik met de auto richting Evenderij en ik, dan kijk ik altijd even op links en, en dan zie ik Noordveen en ja. dat, dat dan zie je zonnepanelen
3: dan zie ik ja. een partij zonnepanelen ja. en volgens mij een
0: hondenuitlaatveld wat het eerst was maar dat doet toch nog iets met een mens dat, dat... Ja. de trein die daar voorbij raasde en de atletiekbaan daarnaast, dan waren we te vroeg voor de training en gingen we elastiek om rondjes lopen of verspringen ja, op de en...
1: van Hansensport ja, ja nou, ik ben heel erg
0: van de
3: oude sportcomplexen misschien weten jullie dat we ja. ik altijd wel van om die te bezoeken dus ik ben er ook wel geweest en volgens mij zit er een hondenclub er zit een tafeltennisclub er liggen heel wat zonnepanelen volgens mij is het enige wat nog een beetje uh, doet herinneren aan de tijd van voetbal zijn volgens mij de dugouts. Nou goed, het is wat ja. waard. En op Helbergen zijn er volgens, is dat volgens mij de reling van, uh, van Veld 2. Maar dat is het enige wat van Ja, de en er, van de er staat nog
1: een goal die, uh, ja, van, of veld van, van Veld 2. Veld 2. Ja, en die dat is het enige een...
3: wat een beetje uh, over is
0: gebleven. Ja. Het, het fijnste ja. veld van Helbergen trouwens, Veld 2. Ja, vond ik ook wel Het fijnste veld om te voetballen.
1: Ja. Ja.
3: ja, als je daar kan voetballen, dan kan je het eigenlijk overal. Maar dat was ook wel op het eerste veld van, uh, van Noordveen. Dat, uh, dat was echt maar het was überhaupt,
1: als je natuurlijk het, 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 het terrein opkwam... was het ook het eerste veld waar je letterlijk tegenaan liep. Dus... Ja, als je denk ik niet met een echt doelgericht op het complex kwam, was dat volgens mij ook gewoon, nou bleef je dan even snel hangen. Dus er stond daar ook altijd genoeg publiek daar bij, zo rond, de, rond het clubhuis. Ja. ja, mooie tijden als we er nu zo, zo weer over hebben. Ja, uh, je, je gaf zelf al aan, volgens mij kwam ik er straks ook even te sprake. je hebt uh, op een gegeven moment, ben je zelf wel gestopt met voetballen? Volgens mij was een, knie, een flinke knieblessure was daar uh, wel een van de redenen van.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb twee keer mijn kruismand afgescheurd. Dat was, uh, ik scheurde hem af en toen uh, heb ik gerevalideerd. Toen kwam ik terug en toen in mijn allereerste wedstrijd uh, scheurde ik hem direct weer af. Ik maakte hem nog een doelpunt. Volgens mij was dat in, in, in de B2 of A2 toen. En toen was het weer gebeurd. Toen heb ik stiekem onder Mark Horsman nog wel een keer een rentree gemaakt. Toen ja. zaten we voor mij in de A1, tot hij te weinig spelers dus ...ze heeft hij hem nog een keer in laten vallen. Compleet onverantwoord. Ja. Een nieuwe hoofdtrainer van het eerste jaar. Uh, en ja, ik heb daarna nog wel wat gevoetbald, Ruud. Maar dat was echt... Uh, ik, heb, ik heb alles geprobeerd. Ik heb nog een keer een wedstrijdje in het tweede mogen spelen. En ik heb een tijdje in uh, wat destijds nog het, het vijfde was. Het elftal met uh, Frank Goorhuis en zo. Oh ja. Ik heb nog een tijdje in het elftal van uh, Ruud de meegehobbeld En uh, met, met het oude eerste elftal van Hercules, wat dan op zondagochtend speelde. Maar dan de knie wilde niet. En bovendien de frustratie van je eigen niveau. Dat doet ook wel heel veel pijn, hoor. Dat ja. je door hebt dat je eigenlijk niet zo goed kan. Dus, ja,
3: en met oog wil. wil. En met oog op ja. dat je ook weer geblesseerd kan raken natuurlijk. Is het misschien
0: ook niet altijd uh, waard met zo'n knie? Dat is het. Nee, het is gewoon een, is een verrotte knie. Ik ben inmiddels denk ik in totaal vijf keer geopereerd aan die knie. Ik kan weer hardlopen, ik kan weer wielrennen. En ik kan soms met vrienden buiten een balletje trappen. Uh, ja, dat, dat, dat is het. En het oude rotte toernooi. En dan uh, altijd hopen dat je ook na de zesde wedstrijd nog, uh, nog heel uit bij de barbecue aan kan schrijven. En
3: dan uh, twee weken kromlopen waarschijnlijk. Ja. Hey, en daarna dan uh, ben je toch nog vrij actief gebleven bij de club. Ik, ik, ik ken je als een... Uh, ja, streng maar rechtvaardige grensrechter. Uh, ook als uh, collega... Uh, trainer bij de, bij de E1. Uh, hoe heb je die rollen ervaren? Was dat... Uh, ja, niet te vergelijken natuurlijk met als speler... maar heb je daar net zo van kunnen genieten? Of... Uh, ben je net ja. zo daardoor net zo actief gebleven binnen de vereniging dat je echt het gevoel had van hey zaterdag? Is wel de dag dat ja, is wel mijn voetbaldag.
0: Ja, maar die, die zaterdagen waren fantastisch. Hè? Die, die zaterdagen waren op een gegeven moment echt alles. Dat was uh, want ja, de, de F's getraind, eetjes getraind vooral die leeftijdsgroepen vond ik leuk. En dan was het dan ochtends om half acht op op Helberg. En ik heb de naam al eerder voorbij gekomen bij Alda en Ruud ja. in de in die unit. Je melden en uh, het, het veld, die gasten trainen en aanwezig zijn en motiveren en Janiek weet het ook, want er was het inderdaad op vrijdagmiddag nog even in schatjes of vrijdagavond ergens in de stad en dan toch maar weer uh, je trainingspakje aan de volgende dag en door. En wij hadden een vriendengroep uh, die bestond uit voetbal en ik weet Janiek, jij hebt heel veel van die jongens nog steeds, gaan nog steeds mee om. Uh, maar het was, het was ook de hele dag was voetbal. Het was ochtends met die, met die kleintjes op pad, en dan bleef je nog een beetje hangen, en dan ging je 's middags zelf voetballen. Nou, je hebt het ook al gehad over in die kantine van Helbergen, ja. de, de, de stamkroeg. Uh, volgens mijn vriendin heb ik daar nog steeds mijn muziek smaken over overgehouden. Want ah. uh, dan kwamen de broertjes te luizen en Bielderman die kwamen daar weer met. Laat wij de met... buiten. Nou, ik weet genoeg. Die kwamen daar weer met de Hollandse meezingers aanzetten. Uh. En voor je het weet ben je er mee besmet en luister ik nog steeds.
1: Dat was nog voor het Spotify-tijdperk.
0: Uh, Zeker
3: weten. Ja. Die, <laughs> die ouwe. Beetjes van Janis ja. en Jan Smit vooral. Ah,
1: heer heerlijke
0: tijden waren dat. En wat we er vervolgens deden, dan had je daar al wat gedronken en wat gegeten, en dan was het bij wie zitten we vanavond? Ja. En de ene dag zat je bij uh, bij Maat het Veldhuis uh, thuis en dan gingen we. ...bij de familie Toulouse en dan was het bij Frank van Os. En daar ging je met z'n allen drinken, daar ging de frituurpan aan... ...en dan ging je met die hele club ook weer de stad in. En om dan terug te komen op jouw uh, opmerking... ...ik scheurde mijn kruisband af. En je bent 16 jaar oud en dat is jouw vriendengroep. Daar train je twee, drie keer in de week mee, daar heb je hele zaterdagen mee. Uh, en je, je valt een beetje weg, je bent bang dat je niet bij hoort. En toen weet ik nog Robert van Os was trainer en we hadden op dat moment geen grensrechter en een oefenwedstrijdje en ik zei tegen Robert van nou ik kan wel weer lopen en ik vind dat wel leuk ik zei die nou dan doe je dat Dan probeer het ja. en toen heb ik dat één wedstrijd gedaan ging goed en toen werden de uh, dat was wel een dingetje toen werden de trainingspakken uitgedeeld toen hadden we van die mooie trainingspakken en van die fleecevesten en polos dat begon toen een beetje waren we ontzettend trots op dat we die hadden en toen uh, van mij John en Nina mode nog en volgens mij was het toen uh, Robert Rossi naar me toe kwam en zei nou weet je als jij het leuk vindt je kan toch nog niet voetbal voorlopig. Hier, neem het maar. Ja, en toen, uh, wat ik eerst een beetje lullig vond, een beetje grensrechter. Ja, toen werd ik bloedfanatiek natuurlijk. En, en Derde divisie. En dat was het jaar waarin we promoveerden naar de tweede divisie. Ja, toen kon ik twee dingen, eigenlijk drie dingen combineren. Ik was met mijn vrienden. Uh, ik kon nog een beetje bewegen. En ik kon stukjes schrijven, want dat vond ik ook heel leuk. En, en ja, ik heb, zei het in het voorgesprek ook al, ik heb eigenlijk mijn baan, grotendeels te danken, eigenlijk wel een het?
1: Ja, dat moet je even
0: toelichten. Nou ja, Ruud, jij, jij weet dat natuurlijk heel goed. Uh, eigenlijk een beetje begonnen bij mijn vader toen ik zelf voetbalde. Uh, schreef hij altijd wedstrijdverslagen. En ik heb thuis een paar van die fotoboekjes. En daar zitten uitgeknipte wedstrijdverslagen in. En ik vond dat zo leuk. Zeg nog, ik vind het nog steeds leuk. Ja. En dan ook niet... Uh, iedereen werd opgehemeld, hè? Ook de slechtste speler van ja. het veld had het fantastisch gedaan. En bijna gescoord. En uh, die, die knippers had ik nog. En ik werd jeugdtrainer. En... Toen dacht ik, van ja, ik, ik een stukje stukjes stikken, dat, dat is leuk. Bij, bij de club Ten Heuvelink deed het destijds al, uh, Thomas Loezer deed het al. Uh, ook met een iets leukere inslag, niet gewoon heel uh, strikt van uh, zesde minuut, uh, paas van die het voor die. maar een kleine kwinkslag, beetje, beetje humor beetje erin. Humor, ja. ja, dat bleef, bleef ik voor die, voor die F1 voor mij doen, voor die E1 doen. Nou, dat het ook jaren daarvan nog kampioen werden ook. Dus het was als leuk. En ik bleef, ging dat ook bij dat. Uh, bij de B1 en A1 van zitten we nou, dat ging door naar de site naar jullie ja. toe, daarvoor nog bij het, bij het Clubblad. En het was op een dag, was het Gijs Wassenveld. die naar mij toe kwam en zei: Stef, dat leuk dat schrijven? Ik zei: Ja, zeker leuk. En die werkte dus bij de Stentor, bij de Sportredactie. Ja. En die zei: van, Ja, ze zoeken daar nog mensen. En ik weet je, toen ik zat toen nog op het, op het VWO, op het Isendom College. En ik dacht: Ja, ik kan nu verder gaan bij de Albert Heijn met vakken vullen. Maar ik kan ook gewoon uh, wedstrijdjes bezoeken en erover schrijven. En toen stond ik daar als jongetje van 16, 17. Stond ik daar met, met trainers van 45, 50 jaar. En die ging dan de les lezen als ze meteen hadden verloren. En ik vond het fantastisch. Ja. Het eerste stukje was, was een paar honderd tekens. En het is helemaal gecorrigeerd, allemaal fouten erin. En ja, je bent enthousiast. En dan ga je naar paardrijden, naar turnen, naar waterpolo, uh, de hele regio door. Ja, dat was te gek. En het was ontzettend goed verdienen. Want je verdiende echt een, een smak geld ermee met iets wat je leuk vond. Ja. Ja, en, en van daaruit ben ik uiteindelijk via. Ik ben heel, Ik ben social Ben ik bij de Gelderlanden terecht gekomen. En toen was Johan Derksen. Die zocht een. Uh, die zocht nog verslaggever. En die had goede ervaring met Tom Knipping. Iemand van Duren. Dat hij opgepikt in Nijmegen. Ja. Derksen wilde geen jongens uit de randstad. Die waren allemaal te arrogant. Dat moest je allemaal niet hebben. Hij wilde jongens uit de provincie. Ja. Ja, en die kende Jaap van Essen. Mijn toenmalige chef. En die zei: van ja, Johan zoekt iemand. Ik zei van nou, oké, te gek. Ik had net mijn studie afgerond. Ja, ja. en hij liet het een beetje zitten. Dus ik ben al drie keer met terug. Ja, zeg maar dat ik wil. Zeg maar dat ik wil. En toen kwam ik op gesprek met iemand, met een chef en die was helemaal fijn het gek. Heb ik een uur al fijn om met hem zitten lullen. En toen mocht ik bij Derrick op gesprek komen. Nou. Ik de anekdotes gooi ik er zo meteen nog wel even in anders. Want anders wordt het een lang verhaal. Maar en was ik in één keer uit het niks een baan. Ik weet niet dat ik mijn vader opbelde dat ik zei van ja, volgens mij heb ik een baan bij Football International. Ja, daar komt er wel een soort van jongensdroom uit.
3: Ja. Toen moest en, je op een gegeven moment een beetje objectief worden. Want ik weet nog wel bij de stento of bij de Gelderlanden. Dan, hè, dan, dan vertel je wel eens wat aan zo'n krant. En dan, dan komt alles erin te staan, behalve hetgeen wat je eigenlijk uh, daadwerkelijk verteld had. Of, of
0: net wat je, iets wat je zo niet bedoeld had. Dat, uh... ah, weet je, weet je, dat, dat, dat zal wel meevallen, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, voor mij was het wel soms moeilijk, want we hadden dan altijd dat, dat Zutphen toernooi bij Warnsworth's Boys nog. Want die hadden toen een kunstgasveld ja, ja, in de winter. Ja, ja. En dan zuurden ze mij naartoe. Maar ja, wie stond er in de finale? Ja, uh, WSZ, toen nog volgens mij. Ja, dan stond ik de afloop met Dion Camero. Dan moest ik met Dion Camero, met wie ik op zaterdag nog een biertje had staan een drinken. Gesprek, moest ik gaan door. zeggen, hé hey, Dion, hoe ging dat? Ja. En dat was moeilijk en ik weet nog, en dat is, uh, dat is inmiddels verjaard, kan ik wel vertellen. Bij Biekwik Zutver ging het toen niet zo lekker. En ik had twee jongens, het eerste van Biekwik lopen, die ik goed kende. Uh, eentje uh, uit de buurt bij Luc Bolle, zal ik maar zeggen. En, uh, je je ja, en uh, Jochem Nijhoff, die uh, voetbal daar had ik ja. altijd zelf gevoetbald die voetbal daar. En het, het liep daar niet en het was onrustig. Ja, die gasten vertelden me alles. Dus ik, ik elke thuiswedstrijd van Bikwik erheen. En onrust bij Bikwik. En dit. En dan wel weer rode kaarten en zo. En op een gegeven moment zei ik van, ja, de, de pleur is uitgebroken. Die trainer, ja, die, gaat er, die blijft daar niet lang meer zitten. En dat deden we nooit. We gingen nooit naar uitwedstrijden buiten de regio. Ja, toen we zeiden we, ja, ik had gehoord dat het verkeerd ging. Toen kom ik bij een uitwedstrijd buiten de regio aan. En die trainer kwam me toe. Hoe weet je dat? Waar komt dit vandaan? Jij ruikt onraad, hè? En dag later lacht hij eruit. Ja. Gewoon puur, en dat was wel moeilijk, want dan was het wel... Ja, hey, die jongen van, van FC Zutphen, van WHCZ, die gaat bewust even Biekwik uh, aanpakken. Nou, dat was niet het geval, maar ik had wel toevallig gewijs wat, wat bronnen. En ik en kwam ik hier op de club en iedereen sloeg me op de schouder natuurlijk. Hè? Ja. Want het was natuurlijk wel lekker ja, dat het ja. bij Biekwik een beetje onrustig het was. Het ook nog. Natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat is een mooie ja. tijd. Mooie tijd. Ja.
3: Ja. En die stukjes schrijven, daar wil ik nog wat over zeggen. Dat is misschien wel, uh, wel leuk. Jij schreef, er was al wel een tijdperk dat je dat schreef, denk ik, vanuit huis. Hè? Want jij zei net ook al, ik heb dat wel eens uh, toen gepromoveerd, uh, waren in Coevoorde. Uh, Echt op de terugweg. Ik weet niet, uh, zou je je laptop mee hebben gehad of zo? Ik, ik weet het niet. Maar uh, heb je dat uh, nog getikt, zodat dat s'avonds uh, ja, als een pamflet als het ware door de, door de kantine heen ging? Uh, wat ik vroeger nog wel eens deed, was je de hele dag op het veld en had je in de hoek onder de, onder de tv had je nog zijn hele oude computer staan. En dan kon je dan je, je verslagen optypen en dan kon je ze opslaan. Na nou, het eind van de dag hè, dan had iedereen lekker zijn verslag getypt. Dan ging je even kijken. Hè. Dan ging je door die bestanden heen heenneuzen. En dan klik je er eentje aan. En dan maakte hij gewoon een Nick Bulderman... die een fantastische wedstrijd had gespeeld. Ja, dan zet je er gewoon in. Weet je, ja, Niek Bulderman speelde vandaag zwaar dramatisch. weet je wat, gewoon uh, passen je gewoon een paar zinnetjes in de
1: verslag En dan, uh, de, ja. en dan ja. even
3: wat mensen even te kakken zetten. <laughs> of juist totaal ophemelen terwijl het helemaal nergens over ging. Dus dat, uh, ja, dat was kattenkwaad.
0: Ja, ja mooi ja. streken. Dat ja. was, was een mooie tijd. Het was wel een mooie manier om, om ja. gewoon... ...te vertellen wat je deed. En ik, ik weet ook nog dat het de jeugdteams... ...Janiek en ik hebben samen ook nog een jeugdteam getreden. ...maar de jongens en de ouders waardeerden het ook gewoon heel erg. Het is ook gewoon... Uh, Zo'n voetbalteam is natuurlijk ook, ook bij die kleintjes... ...het is meer dan gewoon uh, lekker ballen. Het is ook een soort van, van, van vriendenteam. Je bent een jaar met elkaar bezig, je bent op pad. Nou, dat, uh, wat we ook altijd we hadden... Uh, ...of ik nou trainer was samen met Janiek... ...of met Maarten de Veldhuis of Cor van Eijk altijd extra trainen of leuke dingetjes doen. Ik heb bij Janiek ook wel eens in de kelder gestaan met we al die stemmen, gasten. We
3: film, marathon, straatvoetballen, we deden van alles. En dit, dit,
0: ja. het, het was, het was, je creëerde ook een soort van vriendenteampje en dit hoorde er ook bij. En mijn enige doel met die stukjes was eigenlijk van dat, dat, dat eigenlijk ook de allerslechtste, want die, elk team heeft die, zoals in de E1 of F1 ook nog wel de waardering voelde van, hé, lekker gedaan. En ja, dat, dat lukte. En ja. ja, dat je daarmee mag beginnen. En we hadden het net voorgesprek over. Vorige week zat ik nog in, in Budapest bij het EK van Jong Oranje, onder 21. Ja, het heeft gekke stappen gemaakt, Ruud. Ja,
1: ja, ja het is, de kleur is hetzelfde. Is, het is wel oranje gebleven, ja. Zo is dat. Ja, ja. Nou, en daarom extra leuk dat je er nu bent. En uh, ik ben nog wel benieuwd. Je gaf net aan, uh, nou, toen ik op gesprek ging hè, bij Voetbal uh, bij International... Nou ja, Johan Derksen, ik geloof dat die geen, introdu geen introductie nodig heeft bij onze luisteraars. Ik ben gewoon benieuwd: van, goh, heb je nog een, een lekkere anekdote waarvan je denkt, nou, dat is toch echt wel leuk om te vertellen? En ik, ik ben vooral heel erg nieuwsgierig, eigenlijk, die anekdote natuurlijk, maar ook wel, uh, zoals je hem op tv ziet: is die echt zo? Is, dat, of is daar enige vorm van, van, van toneel nog bij? Of is het echt, wat je ziet is wat je get?
0: Ja, ik zou nu graag zeggen dat het toneel is, maar dit is hem. En in die nee. periode was het nog gevaarlijker, want toen was hij altijd aan het diëten. Toen maar, at hij niks, ja, ja, had ja. hij een koelkastje vol staan met, met van, die, uh, van die sapjes en zo. Maar nou, dan was hij echt niet te derik. genieten, <laughs> werkelijk. En hij is al zo ja. gezellig uit zichzelf. Nee, ja, dat, was, dat was niet te doen. Nou, kijk, heel simpel. Uh, de, 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 de eerste de is eigenlijk ik, dat ik daar binnenkom. Bloedneveus. Want ja. ja, het is wel Johan Derksen, de man ja. die toen al op tv was over zijn mening over gaf. En ik, ik kom daar binnen in zijn grote kantoor. Overal boeken en zijn drumstal stond daar. En heel intimiderend. En ik ging aan de andere kant van een veel te grote tafel zitten. Ja, ja. Uh, wie ben je? Ja, de Bond. Oké, okay, oké. Okay, wat kom je doen? Uh, ja. Oh ja, ja. Ik zoek nog iemand voor de, voor de Jupiler League. Was dat toen was dat, of de eerste divisie. Dus ik meteen. Ja, leuk. Te gek. Uh, en toen vertelde vertellen van... Ja, kom met Zutphen. Go with Eagle. Spulde daar nog in. Hij zegt... Jubelik. het interesseert me werkelijk geen klote. Ik vind er niks aan, maar ik heb wel iemand nodig die het gaat volgen. Ik, oké, okay, En okay. wat heb je? Je komt uit Nijmegen. Wat heb je gedaan? Ik zei ja, ik heb sociologie gestudeerd. Ha, als je dat gezweven, maar alsjeblieft weglaten, daar, daar kan ik helemaal niks mee. En nog één of twee van dit soort gesprekken. En ik dacht echt van dit gaat helemaal verkeerd. Ja. Ik denk, dit, 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 dit wordt niks. Het was ook nog een beetje van. Ja, en uh, uh, heb je een auto? Nee, ik heb een student Hoe kun je nog geen auto hebben ik denk: ja sorry ik ben, ik ben net student af ik weet ik wil ja, auto en toen op een gegeven moment dacht ik van dit gesprek is klaar 10-15 minuten ik denk ja. nou ik heb leukleuker geweest ben ik, ik heb, heb mezelf niet echt kunnen presenteren nee ik heb voetbal international van binnen ik heb meegemaakt gezien. mooie ervaring van de week ga ik gewoon weer bij de centel een stukje tikken en dan pakt hij een lijstje erbij en dan zegt hij hoe oud ben je ik zeg 25. nou dan ga je dit verdienen meld je maar me even bij christel de secretaresse destijds uh, en uh, regel maar ik wil je maandag zien en ik was echt bij Ik denk wat, wat is dit? Ik bedoel bij geen enkel ander bedrijf kun je voorstellen dat dit gebeurde. Maar nee. dit, dit gebeurde echt. En ja, en met Johan hebben we wat dat betreft zoveel meegemaakt dat dat die anekdotes zijn eindeloos. Maar het was het was vooral joh, op een gegeven moment zat ik er twee drie jaar. Hij wist mijn naam nog steeds niet. Hij had ja. geen idee. En wij vonden het ook leuk om, om de jonge verslaggevers een beetje te pesten zogenaamd. We hebben in de zomer altijd de, de rubriek pezen in de provincie. Ja. Te gek. Daar gaan we dus eigenlijk uh, in een week lang gaan we alle oefenwedstrijden door het land heen. Uh, en dan denk je van, nou, dat is leuk. Dat wil ik ook wel een keer doen. En ik weet dat ik er kwam. En toen had hij een lijstje gemaakt. Maar dan was het dus maandag in Groningen. Dan was het op dinsdag in Limburg. En dan was het op en, en het hele land kreeg het door. Wie je zou zat, weten
1: dat je een leaseauto
0: had. nou de, Ja, nee maar er zat, er zat geen lijn in. En, en ook gewoon van, zoek het maar uit een beetje uittesten, misschien. Ja, maar het was, het was altijd uittesten ja. bij hem. En hij was altijd bezig met. Uh, op een gegeven moment zei hij, Dat was in die tijd dat, uh, dat Silissen doorbrak bij NEC. En toen zei hij van. Uh, want dat was zoals Dirk's ook. Toen zei hij, Ik wil een verhaal hebben uh, met die keeper van, uh, van NEC. Ga dat maar maken. En dan zei ik: uh, Silissen. Ja, dia. En dan moest je bij hem moest je altijd zijn namen spellen. Want hij had geen idee hoe je het schreef. Dus dan moest je helemaal spellen. Dus ik ga naar, naar Nijmegen toe, naar uh, de Goffert. En ik, ik had netjes pas gebeld. Ja, moeilijk, een beetje uit de wind houden. William Voet was trainen dat is niet de makkelijkste man, kan ik je vertellen. Uh, dus ik ben daar toch naartoe gegaan, want ik kende wel mensen daar. En uh, de jongen even gesproken, nee, ja, kan niet, moeilijk, lastig. Dus ik denk, ja, weet je, uh, bel Derrick ze op. In mijn totale naïviteit. Ik zeg, ja Johan, jij wil verhaal Sillesse, maar die jongen wil niet praten. Ja, wat denkt die wel niet, die snotneus? En wat denk jij wel niet? Ik geef jou een opdracht en jij komt in de verhaal Sillesse terug. Dus ja, toen zei hij, hij zei, hoe je het regelt, regelt je doet het maar. Dus toen ben ik in, gewoon naar een telefoonboek gaan kijken. Familie Sillesse, Goesbeek. Dus ik, familie had ik een moeder van Sillesse aan de telefoon. Ja, hij, met uh, Stefans Jasper ook. Ja hoor, doorverbonden. Hij had tegen mij gezegd, toen kwam hij achter dat ik journalist was. Die jongen, dat kan ik nu wel vertellen. Die heeft, die heeft De vorige dag meld, was hij een half uur te op de club. Zat hij half huilend op, de, op het trappetje te wachten op de train. Omdat hij toch met een journalist gesproken had. Oh. En uh, ja, toen heb ik toch een heel ander verhaal gemaakt. En wie was hartstikke Woede aan het einde van de week? Ja, Johan Derks. Want ik was niet eens in staat om een verhaal met Jasper Sillissen te maken. Mm. Nou, en zo zijn de verhalen eindeloos. Want uh, hij gaf je een opdracht. Dan moest je het ook gewoon doen. Gewoon ja. opdracht uitvoeren. En dan gaf hij ook alle vrijheid. Want veel mensen die luisteren zullen ook gewoon een een kantoorbaan hebben. En dat is hartstikke leuk. Echt werkt niks mis mee. Alleen, ik heb al tien jaar geen kantoorbaan. Ik ben wat op een vrije vogel. Ik, ik word op pad gestuurd. Ja. Ga maar en kom maar terug met je verhaal.
3: Ja. En je doet ook wel leuke dingen, volgens mij, uh, voor VI. Want het kan me ook heugen dat je een keer in Engeland bent geweest. Alle ja. clubs
0: bezocht hebt. Uh, VI The 92 was dat. Ja, toen hadden wij een week van het Engels voetbal. Uh, en toen wilden ze nog een, een, een tof item aan hangen. Iets, iets, iets leuks. Iets waar je zegt van... ...iets anders. En toen had iemand bedacht... ja dan, uh, ...dan gaan we langs alle clubs in Engeland gaan we dan. Dat is een bekend fenomeen in Engeland... ...de 92... ...92 profclubs op de vier hoogste... Uh, hoogste niveaus <coughs> ...en toen was het... Uh, ...ja, maar dat gaan wij anderen doen... Dat, ...de Engelsen doen dat dan in hun leven. Die willen dan al de clubs bezocht hebben... ...en bij ons was het... ...gaan we in een maand. Yeah. Je stapt in de auto... ...twee dagen van tevoren bedacht... Samen met collega Suleiman Üstürk Dat was ja. na een paar dagen niet meer mijn beste vriend. Nee. Dat zijn lange autoritjes, kan ik je vertellen. Zo. En een cameraman op pad. Niks geregeld van tevoren. Dus gewoon naar die clubs toe. En mijn vragen, mogen we naar binnen? En bij veel van die kleine clubjes mochten we naar binnen. En dan kregen we rondleiding. En ik ken ik Veutje van Dijk goed. Dus bij Southampton kon ik langskomen. En Michael Kiefte belt. Uh, en dat soort gasten. Maar ook gewoon voor, voor dichte stadions gestaan. 92 dagen achter elkaar. Met een cameraman mee. Uh, elke dag stukjes stikken, Gewoon volle bak gaan. Maar ik heb gewoon alle 92 stadions van Engeland gezien. Met als... Uh... Twee dieptepunten. Op een moment werden we van de weg gereden door de twee politiewagens. Want ze hadden een verdacht busje met een Nederlands kenteken. Inmiddels bij 25 verschillende Engelse stadions gezien. Dat was een tijd dat nog redelijk wat aanslagen werden gepleegd in Engeland. Uh, en op de laatste dag, toen waren we klaar. zouden we naar Wembley gaan om het daar af te sluiten met een fles champagne. Alles was geregeld. Dat was het enige wat geregeld was. En toen gingen we naar de allerlaatste club Queens Park Rangers. Auto in een slechte buurt geparkeerd. We staan daar. Mooi uh, itempje opgenomen. We lopen terug. Alle ruiten ingeslagen, al onze spullen weg. Dat was de laatste dag. Ik had geen paspoort meer, ik had geen kleren meer. Helemaal niks. Wel een backup van, uh,
3: van je werk, hoop ik.
0: Uh, nou, ik had toevallig... Mijn, mijn laptop had ik over mijn schouder meegenomen. De okay. cameraman had zijn uh, drive ook bij zich. Uh, maar dat was het enige. En ik heb, ik heb die kleren nooit meer teruggezien. Maar het was wel wat jij zegt. Dat zijn wel uh, de toffe dingen. Kijk, uh, normaliteit het werk is gewoon... Ik volg ook FC Utrecht. En ik maak ook een podcast. En, en uh, video's en, en onderzoeksverhalen. Maar soms zitten er van die... Toffe dingen in. Ik ben een keer uh, naar Rio de Janeiro geweest voor, uh, voor Neymar. Via Nike mocht ik daar naartoe, zou ik een paar vragen mogen stellen. En Toen ik kwam, uiteindelijk mocht ik in een zaaltje en zitten en zitten. Toen werden een paar vragen gesteld door een journalist. Maar dan ben je toch in Rio de Janeiro voor je werk. Ja. En nog wat uh, trainingskampjes met PSV. En, en uh, Van Dijk ben ik een paar keer geweest. Eerst in Glasgow naar Engeland. Ja, dat zijn natuurlijk te gekke dingen. Ik praat er heel makkelijk over nu. Maar ik weet wel hoe uh, bevoorrecht ik ben. En afgelopen jaar, ja, ik ben gewoon elke week in het voetbalstadion geweest.
1: Ja, ja. En dat is uh, voor ons als voetballiefhebbers op dit moment even wat minder voor te stellen. Maar daar, uh, nou ja, ik denk dat je inderdaad... Dat je ten eerste mooi omschrijft hoe je hoe je geworden bent. Wat je, wat je wilde worden uiteindelijk, hè. En... en um... Uh, nou, en wat je daarin ook meemaakt. Dat, uh, dat is mooi. Uh, ik zit even te kijken. Welke, uh, heb jij nog een vraag uh, voor Stef, Jannik? Uh,
3: Vragen? Nee, jeetje. Ik weet niet of Stef uh, überhaupt zelf nog een, een thema heeft... of een vraag heeft überhaupt om, om, om te bespreken. Want het gaat natuurlijk dus veel wat op, uh, op Stef afgaat. Maar heb jij nog bijvoorbeeld iets over de club? Of over uh, Zutphen? Of over de vrienden die je kent hier? Ik denk van ja, weet je, het is wel, uh, wel leuk om, om misschien nog te, te bespreken. Ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd naar Ben. En dat, je probeert het allemaal een beetje in de gaten te houden, maar dan, dan misschien ook een beetje wel van, van onze lichting. Kijk, heel veel verhalen van Yannick en mij komen echt wel overeen, omdat we een beetje in dezelfde lichting zaten en ook een beetje hetzelfde erin stonden. Dus de dingen die Yannick verteld heeft, die gelden ook wel voor mij, ook met het eerste met de bus mee en hoe die dagen eruit zagen. Ik bedoel, ik vroeger ook langs de kant uh, bij het eerste te zingen en dan keek ik naar, uh, naar Hans Nijland en, en Gijs Wassenveld en... en al die gasten, uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is eigenlijk van onze generatie. Zijn er nou nog jongens die in de Eerste te voetballen, Uniek?
3: Uh, ja, ik denk ik. Ja, als ik die generatie, als ik daarbij hoor. Ja, zeker. zeker. Sebastian van misschien. Ja, uh, ja nou, ik denk een heel eind denk, wel
0: op. Dat is, dat, dat, dat is wel bijzonder. Rick Sebus,
3: hè? die zit bij mij in het team. Uh, ik hoorde dat Sebastian van naar AGVV gaat.
1: Ja, ik, ik, ik las dat het inmiddels ja. nog niet helemaal zeker was. Oké, okay, de inkt is uh, nog niet droog. Nee, nee, ja. nee. Hij, hij stond al wel met een, uh, een blauw shirt op de foto, heb ik gezien. Ja. Maar uh, uh, ik las ergens op Facebook in ieder geval een reactie van hemzelf. Dat het toch nog een beetje op losse schroeven stond. En dat hij naar alle waarschijnlijkheid toch bleef waar hij zat. En dat is volgens mij bij de Hoven. Ja,
3: wat ik toch wel bizar vind, dat, het, dat gewoon eigenlijk heel
1: veel uh, gasten ook gewoon stoppen. Dat ze gewoon
3: in één keer gewoon ook niet meer zeggen van nee, ik ga lage voetballen of ergens lage toch nog in de eerste elftal voetballen. Die gewoon na een A1 eigenlijk altijd best wel ermee bezig geweest of, of nog wat Jaartje senior gespeeld. Dat ze op een gegeven moment zeggen, ik ben er gewoon klaar mee. Ik ja. kan altijd redenen hebben, maar ja, ik denk nog altijd, jij bent toch altijd nog wel liefhebber van het spelletje. Ik vind nog steeds, ik ben 33, ik vind nog steeds leuk om op veld te
0: staan. Nee, maar dat, de, de liefde die je hoorde toen jullie hier met, met Ruud en uh, Abzaten natuurlijk. Gewoon de liefde voor dat spelletje, wat gewoon... Ondanks dat ze zelf ook zeggen, het, het wordt allemaal minder, het gaat misschien wel minder snel. Maar het spelletje blijft zo ontzettend leuk. Het, dat dat ja. zit erin. Maar dat heb ik zelf als ik bij mij om de hoek met een paar vrienden een potje ratine Het fanatisme blijft er nog steeds in zitten. Het, dat, eh, ik zag dat jij gisteravond bij een clubje volgens mij een afscheidsavondje had. Ja, een beetje voetfolie, dat is hartstikke mooi. Dat is een liefde. Alleen, het is wel jammer. Ik ben, het, vorig jaar was dat die, die uiteraard tegen de evende ben ik nog geweest. Dat was in de tijd dat, dat Joost van Vliet en Jokko ja. Koster nog net wel bij het elftal zaten. Een beruchte
3: wedstrijd heb ik me laten vertellen in de ja? vorige podcast. De is podcast. een beetje ja. een.
0: Er uh, dat een ja. verhaal aan, hè, met opstellingen ja. en zo. Ja. Dat, uh, ja. maar, maar dat zijn wel, dat, dat zijn jongens van mijn generatie. Dus Sebastian Laan noemen we nu. Ja, compleet onderschatten voetballer was dat. Wij kennen hem ook vanwege de vuurpijlen. Want dan kon die bal ook de lucht in jassen, daar ben je bang van. Ja. Maar zo ontzettende goede voetballer en zo ontzettende strijder. En wat Janiek wel zegt, het is wel jammer dat sommige van die gasten... Ik ben benieuwd of dat een verandering van tijd is. Of we de, onze generatie dan in tegenstelling tot, tot de, de Abbildermans en Rudy Toulouse. Of die dan ook gaan stoppen en dat we die niet meer terug gaan zien. Of dat er misschien ook weer een keer een moment komt dat zij dan wel weer
1: ja. uh, tegen de bal gaan trappen. Nou ja, te, met, met de invoering van 35-plus competitie en later ook 45-plus zelfs... Uh, zijn er natuurlijk wel weer extra mogelijkheden ontstaan. Want dat vind ik het mooie ook van mijzelf. Ik bedoel, ik heb, mijn verhaal is eigenlijk vergelijkbaar met het van jou, ja, mijn, mijn knie het. was gewoon kapot. Ik, uh, ja, ik, ik moest ook gewoon stoppen, uh, of ik nou wilde of niet. Maar uh, uh, jaren later kon, uh, ontstond 35-plus en begon het toch wel weer te kriebelen. En uh, ja, dan hoef je niet te trainen. En dan is het één keer in de drie weken op vrijdagavond. Ja. Nou, dan kun je dan nog wel voor opladen. En ach, wonder boven wonder houdt die knieën dan ook nog wel. En toen zat ik ineens, uh, uh, de eerste speelavond, zat ik ineens weer met die jongens... waar ik tien, twaalf jaar eerder gewoon bij in de kleedkamer zat. En je, 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 je gaat het gesprek gewoon weer verder. Alsof het zoals het, als als het is. toen geëindigd ja, was. Ja. Dat. En, en, en je lacht hier weer suf. En ja, we zijn dat nu nog steeds blijven doen. En uh, we hebben gelukkig wat aanwas gekregen. Dus uh, Wouter de Hanon onder andere. Uh, Wilke van Os, die... Uh, nou ja, hebt, ons... Je hebt er een beetje voetbal bij gekregen. We dus zijn er ja. blij mee dat, uh, dat die ons er <laughs> komen versterken. Want we kregen het wel steeds iets moeilijker. Maar nu, ja, nu, nu weer, weer iets makkelijker. Zo, toch, zoiets? Ik denk dat wij ruim 30 man je in onze appgroep hebben. Of 8 of zo. Nou ja, ik denk dat we ook blij zijn als we de 9 hebben. Als we moeten ja. ballen. Maar uh, de appgroep is groot. En dat is gezellig. Uh, maar... Ja, ik vond het zo mooi dat je op een gegeven moment dat ik weer kon zeggen. Ik zit op voetbal. En dat, 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 dat klinkt, dat klinkt zo eenvoudig. Dat is ook wel, maar het, het, wel waar het om gaat. Het
3: is ook wel het grote probleem van het voetbal. Zo niet de doodsteek. Dat, dat mensen gewoon hun weekenden anders gaan invullen. Dat ze het ja. er niet meer voor over hebben om op die zondag, vooral. Want de zondag, dat is echt op zijn retour, het zondagvoetbal. Uh, het er niet meer voor over hebben om uh, ja, die tijd erin uh, te steken. En ergens. ja ik dat wel plaatsen, yeah. maar dan is zo'n 35-plus-competitie één keer in de drie weken of zo ja. echt een, een gouden greep. Ja. Volgens mij heb je nu zelfs bij eerste elftallen, en dat speelt bij BVC-wijkvoetbal ook, dat je na de komend seizoen kan je zeg maar um, gewoon overschuiven van, van bijvoorbeeld de zondag-eerste klasse naar de zaterdag-eerste klasse. Ja. Ja, als dat gaat gebeuren, dan denk ik echt dat het zondagvoetbal echt uh, ja, zo, ja,
0: dood en begraaf is, denk ik. Ja. Ja, maar het, ga, het gaat ook vooral om het, om het verenigingsleven, denk ik. En dat, dat wordt natuurlijk ook in alle lagen van de samenleving binnen. Maar dat is natuurlijk zo zonde, want dat is natuurlijk ook wat ons bindt. Kijk, we vinden het spelletje ontzettend leuk. We vinden de, uh, maar ik denk echt altijd met heel veel plezier terug... ook vooral aan die, aan die tijden, aan die gezelligheid, aan, aan, aan de gasten. En, en ook in zo'n voetbalelftal. Kijk, dat, daarom is waarom de Serie Allstars ooit zo populair ja. en goed werd. Want ja. het is zo ontzettend herkenbaar. Ja. Wij hadden in ons elftal ook... Uh, je, had, je, had, je had het grote talent... En je had de, de, de jongen met de grote mond, uh, volgens mij komt hij zo meteen nog even langs, eentje daarvan. En dan had je Tigran, uh, die bij, bij, bij de rondo's uh, de gekste dingen uithaalde uh, Dan had je Frankie van Oss, die bleef maar rennen. Dan had je uh, Maarten de Veldhuis, dat was een keeper. Uh, die pakte de meest krakzinnige ballen en dan had hij één keer had hij hier een momentje tussen. Maar uh, je was een team. En, en natuurlijk, je was niet... Allemaal de beste vrienden, maar je, je, je was wel dat team altijd samen. Dus je was er ook voor elkaar. En dat ja. natuurlijk de een kon beter met de ander, maar. En dat, ja, ik denk daar met heel veel plezier aan. En daarom ben ik ook best wel jaloers. Als ik een Janiek dan was met, uh, nou, met Nick Bielderman, met Ricky Sebes, uh, Luc Bodder, die gasten. Dan denk ik van ja, vrienden voor het leven. En dat ja, is gewoon hier ontstaan. Dat is hier ja,
3: ontstaan. De sociale component, die moet je zeker niet onderschatten, is denk ik minstens zo belangrijk dan de successen of de wedstrijden die je hebt gespeeld. Misschien. Herinner je, je wel meer Gewoon herinneringen van de, van de randzaken dan, dan ja. de wedstrijd die je 2-1 of 3-1 hebt gewonnen? Ja. Hey, jij noemde net, uh, dat is een mooi, uh, kunnen we mooi doorzetten daarnaartoe, uh, een rubriek die we hebben. Um, Stef, aan jou de eer, Je weet wie het is, ik heb het uh, al, uh, al stiekem uh, verteld, een praatjes maken had jij het volgens mij net over, ik weet niet precies <lacht> wat je zei. Zou jij deze man, waar het natuurlijk over gaat, zou je hem eens even kort kunnen introduceren voor de luisteraar?
1: Ja, want jij, jij hebt met hem gebeld inderdaad, hè? Ja, ik heb uiteraard ja. van de
3: week uh, met hem uh, gebeld. En uh, ja, hij was grote mond nog niet verloren. Dus dat, ja. uh, dat is prettig. Maar Stef, jij, 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 kent, jij kent hem zelf ook. <laughs> um, misschien aan de hand van een uh, ...anekdote en dan niet de anekdote die er al in zit met het... Uh, ja. ...ja, ik ja. maak even een gebaar. Ik, ik weet wat ik, ik, ik bedoel.
0: Nou ja, ik ben één keer in mijn leven van het veld gestuurd. Uh, want het leuke hele voetbalpodcast hier... ...niemand heeft het hier over wat een voetballer ik eigenlijk was. Dat zegt ook genoeg over mijn kwaliteiten. Ik heb thuis nog zo'n hele grote beker staan... scoorde ik 65 keer in één seizoen bij Hercules. De Jans en Galbokaal, maar... Uh, ...nee, het is dat de zijde. Ik ben één keer in mijn leven van het veld gestuurd... ...en dat was in de E1 van Hercules. En toen speelden we uit bij Zutfania... Um, en toen kreeg ik ruzie met een, een jongetje. En e, Heel eerlijk, ik, ik praat nu heel makkelijk, maar ik ben echt hele bescheiden voetballer. Werd door mijn vader op een gegeven moment, toen ik in de dateje zei van, je moet misschien eens een keer een tackle maken. Dat ik dacht, wat is dat? Uh, maar toen ik, dat, de enige keer ruzie heb want die, die was een jongen, die was tegen me aan het praten en aan het duwen en zo. En ik werd helemaal gek, van, dus ik zei wel terug en zo. En het kwam te scheidsrecht dat je stuurde ons er vanaf. Ja, en ik denk dat het, uh, nou, er waren eetjes. ik denk dat ik daar acht ben geweest. Ik denk dat ik acht jaar later weer bij Mint Elftal uh, kwam, uh, de man. Uh, ja, ik, 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 zou niet, ik zou het niet de beste voetballer noemen met wie ik gespeeld heb. Het is wel iemand die belachelijk makkelijk doelpunten maakte, gek genoeg, die heel makkelijk scoorde. Uh, een beetje in praatjes maken. Dat geef ik toe, dat was hij zeker wel. Maar wel een hart van goud, en uh, ja, volgens mij ook voor de club uh, de heer Getjan Oogjes.
1: Ja, leuk, we gaan even luisteren.
3: Gertjan Oogjes, een uh, hele uh, goede avond. Wat leuk dat jij mee wil werken aan uh, de rubriek Even bellen met van de podcast van, uh, van FC Zutphen. Hey um, Gertjan, uh, welkom bij de podcast. Dankjewel. Leuk, uh, leuk om elkaar weer eens uh, zo uh, via deze weg uh, te spreken. En uh, ja, in deze rubriek gaan we eens even kijken: van Goh, uh, Gertjan Oogjes, jouw rol. Uh, ten opzichte van de club FC Zutphen. Maar misschien ook in het verleden WSZ. En uh, ja, daarin gaan we wat leuke thema's uh, naar voren halen. Dan gaan we eens even kijken uh, ja, of jij wat interessante dingen te melden hebt. En dat denk ik wel. Want uh, ja, we nodigen jou <lacht> natuurlijk niet voor niks uit. Hey, allereerst, uh, vandaag. Ik zat even te kijken op de site. Uh, dat gaat dan over het heden. Ik zag wat hot nieuws langskomen. Gertjan aan Oogjes uh, neemt naar een x-aantal jaar afscheid van uh, de voetbalschool. Wat ga jij nu met je tijd doen als voetbaldier? Nou, als studeren.
2: Ik uh, doe een hbo-studie en uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik druk mee. En uh, ja, werken natuurlijk gewoon. 1 juli begin ik bij uh, net. En bij de club, ja, weet je, ik train uh, de minis. Dan bijvoorbeeld die kleine van mij, Xavi. En uh, ja, als ik op woensdag en zaterdag kan, dan ben ik daar uh, aanwezig. En dan, uh, ja, dan uh, doe ik daar uh, mijn ding.
3: ja. Dus het trainersbloed, hè? Dat, uh, wat ik natuurlijk van jou ken. En meerdere men mensen, uiteraard, van jou kennen. Dat is nog niet, uh, nog niet verdwenen, maar dat ga je eigenlijk met die kleine, ga je dat, uh, bij de minis, uh, ga je dat weer uh, opzetten. Ik begin uh, onderaan de ladder. En dan moet ik ja, me zomaar je zo maar weer binnen de club. <laughs> ja, ja. En, en hoeveel jaar was
2: het bij de, bij de voetbalschool? Zeven jaar. Dus uh, 2014 uh, ben ik daarmee gestart toen ik VTC'er was. En uh, ja, dat, uh, dat heeft zeven jaar. Uh, uh, CW als succes gehad. En er is een mooie, stabiele, uh, stabiele voetbalschool overgebleven. Die uh, met de jongens die het gaan overnemen. De Lano en David. Uh, mooi voortgezet uh, kan worden.
3: Ja. Ja, ik heb het op vrijdagavond, ik heb, als wij de podcast dan op gingen nemen, heb ik het inderdaad wel eens gezien. En dan zie je toch een heel veld uh, volstaan met uh, heel veel kinderen die uh, ja, plezier beleven aan het spel. Maar ook volgens mij op een hele leuke manier dingen leren van, uh, van voetbal. en Wat ik snel ook las hè, uit de visie, is dat ook volgens mij de bedoeling van jou. Hè? Dus door middel van plezier, leuke oefeningen, uh, samen uh, een betere voetballer worden.
2: Nou ja, precies. Dat is de basis, denk
3: ik. Ja, hey, en jij bent natuurlijk ook ooit uh, jong geweest, echt een uh, jonge god en uh, op een gegeven moment ben je natuurlijk uh, naar de club gekomen, Na, ja, dat was toen de tijd naar uh, WSZ. Hoe ben jij nou bij uh, WSZ terechtgekomen? Want ik weet wel, wij kenden elkaar daarvoor ook al wel, um, al dan niet vaag. Uh, WSZ kwamen ook bij elkaar wel hè, in, het, in het team terecht, maar hoe ben je nou bij, uh, bij WSZ terechtgekomen? en misschien ook wel waarom? Ja, ik was 15 toen, uh, toen ik bij Zetvaniya uh, uh, al met
2: het eerste mee mocht doen en eigenlijk wekelijks in het tweede speelde. En uh, op een gegeven moment toen, uh, toen, heb ik, uh, toen kwam er een nieuwe trainer en toen werd ik eigenlijk vast bij het, uh, mocht ik bij het eerste. En ik kwam een beetje tussen Wal en Schip terecht. Uh, ik zat uh, zondag uh, 80 minuten op de bank en toen waren er een aantal in mijn team wat oudere uh, jongens die, uh, die wat hoger hadden gevoetbald, die zeiden tegen mij: Weet je wat jij moet doen? Jij moet lekker naar WSZ gaan, dan kun je in de jeugd hoog voetballen. En jij moet zeker niet uh, in de vierde klas op de bank gaan zitten. Nou, en uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik moet zeggen, de vierde klasse destijds had een wat hoger niveau dan uh, waar je het nu over hebt. Toen was de gemiddelde leeftijd gewoon 30 jaar en had je gewoon uh, goede selecties. En uh, ja, weet je, als je dat nu kijkt, dan, uh, ja, dan is dat gewoon heel anders. Maar dat was voor mij een reden om, uh, om het hoger op te proberen. Toen ben ik mee gaan trainen via Stanley Werenoussa. En uh, uh, ja, zo eigenlijk uh, uh, bij de club binnengekomen en het jaar daarna gelijk een team gaan trainen. En uh, ja, blijven voetballen. Mooi ge gepromoveerd naar de tweede divisie met de A. Eerst het eerste jaar er net in blijven en het tweede jaar promoveren. Dus dat waren wel uh, mooie tijden. En uh, een
3: uh, ja, niveau denk ik uh, waar we niet meer terug gaan krijgen. Nee, ik denk dat dat sowieso, het staat ook bij de historie, zag ik net ook op de, op de website van FC Zutphen, 2006 meen ik even uit mijn hoofd, dat dat wel een memorabel moment was om te promoveren naar de tweede divisie. Ook als je die ja. foto ziet, he, staan we eigenlijk zij en zij staan we daar. Hey, hoe was die ja. stap voor jou van... van Um, ja, de vierde klasse met 30 30-jarigen naar um, ja, leeftijdsgenoten um, van WSZ. Was, was dat aanpoten of dacht je van, hey, ik, ik pas daar meteen tussen? Ja, weet je, ik uh, kan mezelf uh, redelijk snel aanpassen.
2: En uh, ik moet zeggen dat dat uh, met, toen wel goed afging. Vooral fysiek natuurlijk, want uh, je was al wat gewend. Alleen, uh, uh, na, ik denk zes weken uh, raak ik geblesseerd. En uh, toen heb ik een beetje achter de, achter de feiten aangelopen. En uh, ja, weet je, de, de, het is daarna nooit eigenlijk meer het niveau geworden wat het, wat het voor mijn blessure was. Weet je, waar hebben we het over? Je was 16, 17 jaar. Maar uiteindelijk uh, ben ik uh, uh, altijd belangrijk geweest voor de teams waar ik gespeeld heb. Wat het niveau ook was, of het nou heel laag was of heel hoog. Ik heb altijd uh, doelpunten gemaakt, belangrijk geweest. En uh, ja, op beslissende momenten stond ik dan. En de trainer kon altijd van me op aan, dus dat was uh, uh, een van mijn krachten.
3: Ja, ja, we hebben natuurlijk, uh, toen de tijd, uh, toen ging ik zelf vanuit de B naar de A. Toen kwamen we ook uh, in die nacompetitie uiteindelijk terecht. Hè, vanuit, uh, vanuit een derde divisie, uh, volgens mij. was best wel een lang traject. Want ja, we toen ook. moesten spelen in, in reizen, zo'n toernooitje. En uiteindelijk kwamen we in uh, Koefoorde terecht. En daar is ook die foto genomen met dat spandoek wat op de website staat. Dus mensen, als je dit hoort en je denkt, waar heeft hij het over? Uh, kijk bij de historie op de website. Fantastisch uh, ingedeeld door, uh, door Ruud Evers. Um, hey wat, uh, welke spelers uit dat team uh, poppen jou nou omhoog? Dat je dacht: hé, hey, dat was misschien echt wel leuk om daarmee te voetballen.
2: Ja, e eigenlijk wel het hele team. Hè. Je hebt het over uh, uh, Thomas de Loerse, uh, Nick Bielderman, uh, uh, Anne Spoelstra, uh, uh, Las Rosel die uh, uh, maat te veldhuis uh, uh, keepte, uh, uh, Tyco. Uh, Gregory Bijna, Sebastian van Laat, Bas Duits. Uh, weet je, allemaal gasten die heel lang uh, nou, is de club hier, zijn. Isaf Savi,
3: ook uh, geen ja, onbekende naam inderdaad. denk ik inderdaad voor de mensen. Ja, goed uh, vanochtend. Weet je,
2: niet te vergeten uh, Stef de Bond natuurlijk. Die, uh, dat jaar dat ik uh, bij WCZ kwam raakte hij geblesseerd. Eigenlijk uh, wel, uh, wel heel erg aan zijn knie. En uiteindelijk uh, is hij onze grensrechter geworden en uh, is hij voor ons stukjes gaan schrijven. Ik moet zeggen dat ik dat toen al wel aardig deed. Ik heb er een boekje van laten maken van het jaar dat wij uh, promoveerden. Heb ik al zijn verslagen gebundeld. En dat is, uh, dat is een mooi boekje om te lezen.
3: Ja, dus uh, dat is natuurlijk de hoofdgast uh, van, uh, van deze podcast... En uh, inderdaad, die is van, uh, ja, volgens mij aan zijn knie had hij het op een gegeven moment. En uh, grensrechter geworden. Streng, maar rechtvaardig volgens mij. Dus hij heeft ook af en toe nog wel eens uh, wat uh, punten meegesprokkeld. Maar die schreef die <lacht> hem inderdaad ook al vrij goede stukjes. Hè. Dus het is niet raar dat hij nou uh, daar zijn brood uh, mee verdient, zeg maar, denk ik. Nee, nee, het was fantastisch.
2: weet je. Ja, het was gewoon wachten... Uh... Het was natuurlijk altijd uh, zaterdag direct naar de kantine... volle bak met de benen naar buiten... tot half acht in de kantine en daarna de stad ja. in. Maar dan was het zondag wachten tot dat stukje online kwam. Want uh, uh, ja, daar hoopt hij natuurlijk wel gewoon in te staan.
3: Ja, ja. Hey, en um, we hebben toen ook die promotie de wedstrijd gespeeld in, in Koevoorde... waar ook dus de foto uh, op de website uh, van is... dat we daar staan te hossen omdat we 3-0 hadden gewo uh, gewonnen. Um, toen zat jij volgens mij al te klooien met een blessure, zeg ik dat goed omdat je, ja, had je, het mijn... je speelde toen ook niet of?
2: Nee, toen zat ik met mijn, uh, uh, met mijn enkel. Ik had uh, een paar weken daarvoor klapte ik uh, in een competitie door mijn enkel heen. En toen moest ik eigenlijk elke keer voor de uh, uh, wedstrijd moest ik uh, moest getaped worden. Dus ook die wedstrijd uh, begon ik op de bank. En ik moet zeggen dat ik dat seizoen wel vaak op de bank heb gezeten, maar uh, uh, uiteindelijk uh, wel uh, qua minuten ook uh, de meeste doelpunten gemaakt. Ik maakte geloof ik dat seizoen iets van 13, uh, 13 doelpunten. En volgens mij dat wel aardig belangrijk. Uh, Doelpunten.
3: Ja, was je dan centraal... Uh, was je, gewoon, je was gewoon een aanspeelpunt, hè? Toen de tijd, hè? Komt erin, draaien, ja. schieten. Ja,
2: kopsterk. En uh, uh, eigenlijk uh, werd ik overal wel, uh, wel gebruikt. Op het moment dat we verdediger nodig hadden... kon ik daar spelen. Ik, uh, natuurlijk linksbenig. En uh, de hele linkerflank kon ik eigenlijk wel uh, spelen. Ik was wat, uh, wat uh, afgetrainder dan nu natuurlijk. <laughs>
3: <laughs> ja, precies. Maar ja, ik precies. weet nog wel dat wij af en toe dachten van... Want jij, jij had natuurlijk al wel wat seniorenervaring En, en jij, jij was altijd al wel van de winnaarsmentaliteit. En dan moest je natuurlijk misschien ook wel echt wel, echt wel van, je, van je kracht en opportune moest je het hebben. Dat we af en toe dachten, wat is dat voor gek joh. Die, die trap je helemaal voorop, bij wijze van spreken op trainen. Hè? Want zo fanatiek was je ook.
2: Ja, ja, weet je. Als jij, kijk, als jij het hoogste wil spelen. En uh, we hadden natuurlijk ook gastjes erbij zitten. Die hadden bij een profclub gespeeld of die trainden daarmee. Ja, weet je, als jij uh, de hoogste wil halen, ja, dan moet je ook alles ervoor geven. Hè? En dan moet je er ook voor gaan. Dus dan, uh, ja, weet je, dan uh, moet je maar zorgen dat hij mij eens voorbij komt. Of dat hij uh, uh, zorgt dat ik niet scoor. En dat kan ook op de training zijn. Hè? En weet je, dat haalde Robert van Os natuurlijk ook in je naar boven. Die wist mij natuurlijk precies te prikkelen, zodat ik op de training uh, de volg, volgas ging. Zodat die goede voetballers uh, alles,
3: moesten, alles eruit moesten gaan halen. Ja, nee, dat was voor die groep toen de tijd was dat een fantastische trainer om, uh, om erbij te hebben. Hè. Die wist precies de vinger op de zere plek te leggen. Zelfs bij de lastige jongens. En uh, ja, zo had je eigenlijk een compleet team toen de tijd. Ja, ja, ja 100 procent. En, 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 en een vriendengroep, want dat ging uh, voor, voor elkaar door het vuur heen, volgens mij. Dus dat was altijd wel, uh, was altijd wel top. Hey, en die wedstrijd uh, in Koevoorde, ja, weet je, buiten het feit dat we natuurlijk op een uh, bar slecht uh, veld bij Germanicus. Uh, ...gingen promoveren. Uh, staat me niks meer bij van doelpunt te maken... ...is eerlijk gezegd. Volgens mij heb jij niet gescoord. Uh,
2: jawel, zeker wel. Ik maakte de, de, de 2-0 of de 3-0. Volgens mij de, de 2-0. Ja. Uh, we konden 1-0 voor... ...en uh, die bal was na 30 seconden al... ...toen uh, Frank van Ossie gaf die bal voor... ...en Nasje tikte naar binnen of andersom. Ja. En uh, ik maakte de... Nee, volgens mij maar ik maakte de 3-0. De, de, ja. de, 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 de 3-0, zeg maar... Uh, uh, ja, kort nadat, ik, uh, na, kort nadat ik erin kwam.
3: Ja, en als ik, als ik nu nogal... Want ik spreek natuurlijk regelmatig nogal mensen uit dat team. En dat ze het dan daar af en toe nog wel eens dan Hebben ze het eigenlijk niet over de goals. Maar dan hebben ze het eigenlijk over de, ja, over de wijze van... Hoe kwam Gert-Jan op dat veld terecht als wissel? Kan je daar meer over zeggen? Want uh, daar gaan allerlei wilde Indianen verhalen over. Maar uh, uh, ik dat denk dat, is... dat de luisteraar dat wel, uh, dat wel interessant vindt misschien. Ja, nee, ja we... weet je wat het was? Uh... Ik ging, ik ging, Robert die zegt van ja, ga je warm lopen? Dus ik ga
2: warm lopen. En uh, uiteindelijk uh, riep hij mij. En hij had mij van tevoren al, tot dat warm lopen, zei hij al van je komt er zo meteen in voor Anne. Maar weet je, Robert en ik waren gewoon goed op elkaar ingespeeld. En uh, dus ik, uh, uh, ja, hij roept mij. Dus ik ga mijn shirt aandoen. En dan, want het was altijd gewoon zo, nou, dan riep hij je en dan ging je shirt aan
3: en dan kon je erin. Ga je even te klaarmaken, ik...
2: teepel en, en dat soort dingen. Ik zat al 60 minuten te wachten voordat ik er een keer in mocht. Dus dat had ik allemaal al gehoord. Dus uh, Ik trek mijn, uh, mijn wedstrijdje aan. Ik loop naar de middenlijn. En uh, de bal gaat uit. Uh, ik wenk een keer. Anna komt naar de zijkant. En ik ga erin. En uh, uh, binnen een minuut uh, kopt ik, kopt ik uh, een bal op de paal of op de lat. En Robert zegt, uh, gek Jan. Waar is, uh, waar is Anna dan? Ja, die zat wel in de dugout. Die was er gewoon <laughs> dus, uh, dus na die tijd uh, kon ik over het veld lopen en die zegt: van, uh, Weet je, ik ben hartstikke blij, zegt hij. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zichzelf gewisseld heeft.
3: Ja, dus eigenlijk de spits die hij zo graag uh, wou. en, en <laughs> het ook heeft geflikt, uh, die knikt hem even binnen zonder dat de trainer weet dat hij erin staat. Dat is even kort wow. samenvattend.
2: Ja, weet je, maar pas ook precies, precies bij dat seizoen was ik gewoon lachen. En uh, ja, mooi. ja. Weet je, mooi moment. En ja, uh, nou, ik. Ik had echt niet het idee dat ik mezelf gewisseld had... totdat Robert het veld inloopt en
3: zegt van... Uh, "Wat maak jij me dan? Ja, en in één keer stond je erin en uh, lag die in het mandje. Toen was het gekkenhuis. Hè, ik. ik weet het nog precies. Ja, ah, dat, was ja. Binnen, dat was het gekkenhuis. Ja. Want er was een, uh,
2: er was, uh, een bus mee vanuit, uh, vanuit Zutphen voor ons. Met, uh, ja. met spotten. Ja,
3: dat was wel een hele hertel. Ja, dat ja, zijn mooie tijden en uh, ja, mooie dingen om te, om te koesteren, denk ik. Hey, we gaan, uh, ik. We gaan even verder. Want daar kan je natuurlijk uren over, uh, over lullen... Um, maar om af te sluiten, uh, Gertjan, heb ik nog de vijf van oogjes. Je krijgt eigenlijk krijg je, uh, vijf stellingen. Uh, dan moet je heel snel proberen te antwoorden. En daarna lichten we er nog, uh, nog twee toe. En ja, ik ben benieuwd. Ze zijn een beetje aan elkaar gewaagd. Dus uh, ik zou zeggen, uh, jij moet het uh, zeggen wat jij direct in je opkomt. Um, verliezen met 4-3. Maar drie keer scoren. Of niet scoren en winnen? Ja, niet scoren en winnen. Oké. Okay. Opleiden van jeugd of winnen met de jeugd? Winnen. Als trainer, veel coachen of veel observeren? Observeren. Zaterdag voetbal of zondag voetbal? Zondag. En. Uh, gras of kunstgras? Kunstgras. Toch kunstgras, had ik niet gedacht. Hey, pak er twee uit. Uh, de zaterdag of de zondag? Waarom zeg jij zondag?
2: Ja, weet je, dat. Uh, dat ligt wel een beetje gevoelig. Wat dat betreft. Nee, weet je, dat. Uh, uh, ja, ik, ik ben. Uh, van, van jongens van het, uh, van het zondagvoetbal. En. Uh, maar uiteindelijk zeg maar, zal het mij... Uh, ik vind het zelf fijn om op zondag te voetballen, maar uh, uiteindelijk maakt het mij uh, ook niet heel erg veel uit. Waarom ik uh, ga op zondag voetballen, is omdat ik geen zin heb om, om bijvoorbeeld half vijf in Aalten te voetballen. Ja, Laat ja, mij ja, dan even op uur uur
3: ochtends uh, bij Warsfeld spelen. Ja. ja, dus het is ook een stukje gewenning, dat je, dat je ja, eigenlijk ook niet beter weet en het ook vaak gedaan hebt. Ja, dat weet ik zelf ook. Alles went. Hey, ja, um... precies. Opvallende, want jij je, je voetbalschool en uh, ja, opleiden is belangrijk. Maar als ik vraag opleiden of winnen, zeg je winnen. Ja,
2: weet je, maar dat, dat, ja, dat is een toelichting uh, nodig. Ik denk namelijk op het moment dat jij vanaf een bepaalde leeftijd uh, uh, voor het winnen gaat, dat je daar uh, wat elk kind wil gaan winnen, dat je uh, uh, door de beste
3: te willen zijn, uiteindelijk ook kunt leren. Ja, dus door goed te spelen en dus te winnen, waarschijnlijk, word je, lijkt je natuurlijk ook uiteindelijk misschien wel beter op. Wat bedoel je? Ja, een beetje... kijk,
2: je kunt als winnaar gaan coachen om te winnen. Weet je, je kunt gaan coachen om te winnen. Dus alleen maar op winnen coachen. Ja. Weet je, dat, dat, sta, dat staat daar los van. Het gaat er gewoon om: op het moment dat jij winnaars creëert, dus kinderen met winnaarsmentaliteit, die willen beter worden, want die willen de beste zijn.
3: Ja. Ja, dus dan uh, is winnen geen heilig doel, maar wel een mooi doel op zich uh, om goed te trainen en daardoor te winnen. Dat, dat is een beetje de strekking uh, van het verhaal.
2: Ja, winnen is een middel om, uh, om goed ja. op te leiden.
3: Oké, okay. hé, hey, uh, Gertjan, ik wil het ik wil hier. Uh, uh... Ook mee afronden. En ik denk uh, ja als, we, als straks de velden weer open zijn. En uh, we kunnen weer eens een keer bij FC Zutphen rondlopen. Of waar dan ook. Dan komen we elkaar vanzelf alweer tegen. Maar ik wil je hartelijk bedanken voor het medewerken aan, uh, aan deze rubriek. Uh, waarbij de hoofdgast uh, Stef de Bond is. En waar je ook wel wat over hebt kunnen vertellen. En ook de tijd waarbij hij betrokken is. En uh, ja, ik denk dat het uh, dat erg leuk is voor de luisteraars. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Ik wil je uh, veel succes wensen met de minis. En uh, we zien elkaar. Ja, bedankt. Fijn avond. Goed Dankjewel. Hoi, 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 hoi. Hey, fantastisch. Gertjan Oogjes, uh, ook een jongen, uh, veel mee omgegaan, ook mee gevoetbald. Uh, om die weer eens even aan de telefoon te hebben, zo, uh, zo ja. moet je weer eens iemand. En,
1: uh, hey, ik, vind, ik vind, wel het wel ook weer grappig dat uh, ja, heel actueel uh, is die natuurlijk, omdat die ook inderdaad, uh, uh, zoals je ook al met hem besproken hebt, inderdaad uh, van de week uh, eigenlijk een beetje officieel afscheid heeft genomen als, uh, als uh, ja, als een aanjager, grote animator van de FCZ voetbalschool en hij uh, ja, heeft die zeven jaar gedaan. Vind ik dat, alleen dat al, dat iemand zeven jaar uh, zijn hele ziel en zaligheid eraan geeft, dat vind ik mooi en dat tekent inderdaad ook wel de clubman die hij is. En, uh, en, en zijn gedrevenheid. En met name ook wel, denk ik, echt wel de liefde zijn liefde voor het spelletje. En hij heeft
3: een ijzersterk geheugen. Want hij weet de feiten nog aardig uh, op te lepelen ja. en, en de statistieken. Ja. En uh, hij weet precies wanneer hij gescoord heeft en, en hoe hij gescoord heeft. Dus uh, ja, een echte goaltjesdief. Ja. Maar, maar die, die
0: gedrevenheid die je noemt, dat, dat is natuurlijk wel. Want uh, het was niet, de, misschien niet de beste voetbal. Zo. Kijk, ik, in de jeugd, ik, ik ben nog getraind door uh, Arnold Lammers, uh, door Guus Tielemann. Uh, we, hebben, we hebben echt goede trainers gehad. En dat ja. Uh, Geet jan was niet gepolijst. Dat was niet de man van de techniek. Maar dat hij er zoveel jaren hier een voetbalschool dreinde houdt. Maar ook in het trainersvak heeft hij zich altijd willen ontwikkelen. En, en is altijd beter willen worden. En dat heeft hij op voetbalgebied gedaan. Op trainingsgebied. Volgens mij heeft hij dat in zijn uh, maatschappelijke carrière ook altijd gedaan. Ja, ja daar moeten we ontzettend veel respect voor hebben. Hoe die ja. man dat, uh, ja, hij stond op een dat... hele
3: jonge leeftijd. Een keer in de VI volgens mij. Als hoofdtrainer van Zitfania. Was hij denk ik een jaar of 23, ja. 24. Kan Had hij een in rubriek. Uh, ja. Balverliefd of zo. Ik, ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar... Ja. Stond heel ja. stoer daar op de laan van Emen met de armpjes over elkaar. Armpjes over elkaar. En, en, uh, ja, 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 ja.
1: ja. Nou, leuk. Ja. is. Ja. Hey, we, we naderen denk ik langzaam aan het einde van, van onze aflevering. Uh, maar dat kan natuurlijk niet zonder dat we voorbij gaan. Vandaag uh, begint het EK voetbal. Uh, en zonder daar nou een hele diepe analyse vooraf op te geven. Ben ik toch wel even nieuwsgierig Stef. Hoe, hoe kijk je tegen het toernooi aan? Wat zijn je verwachtingen?
0: Nou ja, om zich ik me zorgen maak, gaat me nu wat ver. Maar ik ben er niet heel erg uh, hoopvol, Ruud. En we hadden ja. het vanochtend dus ook met, uh, met Wesley Sneijder over. Die zei dat het in alle landen nog niet leeft. En Sneijder is ook ambassadeur van de speelstad Amsterdam. Ja. Dus die, uh, die lijkt dat wel een klein beetje te voelen. Die zegt op het moment dat het toernooi gaat, begint, dan gaat het ook meer leven. Het is ook een beetje een raar te toernooi, omdat we natuurlijk in al die verschillende speelsteden hebben. Het is ook wel lekker als het gewoon in één land is. Ja. En dan, uh, nou, ook geen corona, dat je nog een beetje kan reizen. Dat we die gekke Hollandse massa daar weer ergens uh, rond zien lopen. Uh, maar ik, ja, wat betreft Nederland, ja, ik heb niet heel veel vertrouwen in het huidige Nederlands elftal. Maar dat, dat, is, dat was onder Koeman, ging dat nog? Was ook niet wild enthousiast, sommige mensen wel. Nee. En onder Frank de Boel moeten we toch heel eerlijk zijn. Dat is volgens ons nog uh, geen succes. Nee. En ja, dan gaan we, niet, we moeten niet in, in de systemen gaan praten, hoor, in 5 2 of in 3-5-2. Maar... Uh, ja, ik, zou, ik zou zelf altijd voor wat meer voetbal kiezen. En hij blijft toch vast te houden aan, aan de Martin de Roons van deze wereld. over zijn hele aardige gast, ook wel eens geïnterviewd. Ja. Uh, maar ik, ik wil lekker die jongens als Schavenberg zien. Uh, hij had de laatste oefenwedstrijd dat die uh, Gakpo op de tribune zitten. ja Dat zijn jongens waar ik vanuit het stadion komen, die wat kunnen forceren. Dus ik, ik vrees, wat heel veel mensen ook roepen nu, poolfase door. Ja, het is knap als je het niet gebeurt. Als dat gebeurt, dan is het ook klaar met Frank de Boer meteen. Ja, dan moet je heel veel mazzel hebben. Eerst in de pool. En dan een moeilijk systeem met wie je dan krijgt het andere pools. met een beetje mazzo is dat gunstig. En ja, dan is het in principe in de, in de kwartfinale wel weer uh, gezien. Dan kunnen we de uh, juichkeeps we weer opbergen. Staf een stap voor je. Uh, nou ja, voor, 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 voor Nederland wel. Ja. Wij gaan 31 dagen een live show maken. Dus uh, <laughs> ik hoop dat Nederland er zo lang mogelijk in blijft. Ja, dan ben je op tijd op vakantie, denk ik. Nou, ja, het leuke is wel. Ja, de Eredivisie-clubs beginnen uh, ook uh, eind juni weer met trainen. En uh, ik, ik ben 35 jaar. Mijn oudere collega's met kinderen die gaan allemaal op vakantie altijd als het EK erop zit. Dus mijn drukste periode volgt eigenlijk daarna. Dat betekent dus dan. Uh, je dan gaan we pees in de provincie? Dan gaan pees in de provincie. Gaan we ja, alle clubjes hier volgen. Ik hoorde vandaag dat de stadions weer vol mogen bij de start van de competitie. Ja. Dus ja, daar gaan we weer ja, een stop. beetje naartoe leven. Dan, ja, jongens, afgelopen jaar was het toch in alle opzichten gewoon heel vervelend. Nou ja, ja, nou amateur, amateurvoetbal gaat hier. Ik bedoel, het hebben vaak over gehad met de eerste elftal. Er echt wat tikjes gehad. We hadden natuurlijk zeker in klasse hoger moeten spelen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor betaald voetbal. Ja. Ik had het wel moeten zien als de Graafschap in een, kolkende, een kolkend stadion had gezeten in die beslissende wedstrijden. Laten we alsjeblieft hopen dat dat voorbij is... en we lekker met z'n allen weer naar binnen mogen. Ja,
1: ja, ik denk dat we daar uh, nou ja, bij de club... ...hier net zo goed naar uitkijken inderdaad. En, uh, ik denk dat het onder 13 toernooi... ...daar een mooi voorbeeld van is. Zoals het er nu naar uitziet... Uh, ...gaat dat toernooi uh, door. Hè, in, uh, in twee dagen. En hopelijk inderdaad met een vol uh, sportpark... ...het Meijering, met uh, gezelligheid... En, uh, ...en leuk voetbal.
0: Mooie, mooie clubs weer, hè?
1: Ja. Ik zag mooi lijstje bij komen. Al. Ja. Dus dat uh, ja.
0: vind ik wel knap trouwens... ...dat we dat er dat altijd voor elkaar weten te krijgen. Hè? Want... Uh, Doe dat maar eens, daar gaat veel organisatie in zitten, ja. uh, je moet je contacten goed op orde hebben, je moet vervolgens als ze hier zijn, moet je ook alles goed geregeld hebben, want ik kom veel bij die BVO's, als het niet goed geregeld is, komen ze nooit meer terug. Dan ja. komen ze één keer en dan zeggen ze, we hadden het vroeger zelf al, als we naar toernooien in Landgraven of in België gingen, als het niet goed was, dan kwamen wij als amateurclubje al niet meer terug. Ja, die BVO's liggen de lat zo hoog, er ja. moet zoveel geregeld blij worden. We waren met een tent hè Steph? Wij waren heel blij met de tent. Toch even één ja. anekdote nog erin, Janiek. Uh, was jij erbij toen wij in Landgraaf speelden met een, uh, Gertie Wiggers als trainer, of niet?
3: Nee, daar was ik niet bij. Ik dacht, je gaat over Naaldwijk beginnen. Maar ik weet niet of dat
0: nou iets uh, is om hier te bespreken. Nee, nee, dat, nee. nee, nee. Je mensen Vincent Palmeri laten aan. we bij nee, deze podcast. Nee, doe maar niet. Doe nee, niet. nee die, die anekdote wil ik wel uithalen. We, we hebben het over toernooien, we hebben het over, over groepsgevoel. Wij gingen naar... Uh, we gingen naar toernooi en dan gingen we met de B1 en de B2 naartoe. Ik, ik was jarenlang was ik een speler voor de D2C2. En ik was eindelijk. Ik was een beetje gegroeid. Ik was wat fitter. Ik, was wat, wat, ik had een goede trap, maar dat was het wel. Ik zat erbij en wat Getty Wiggers als trainer, niet mijn vriend, dat is ook wel algemeen bekend. Die zijn, die zijn begin van het seizoen tegen de jongens. Jongens, heel eerlijk. Als ik, uh, als ik wissel, als er iets is, mag je me gewoon vertellen. Mag je na de wedstrijd bij me komen? Dus na elke wedstrijd, ik werd standaard in de rust gewisseld. Ja. Dus na de wedstrijd stond ik bij hem. Ja. Dat is er. Ik ging eruit. Boyelskamp ging erin. was een standaardwissel was dat op dat moment. Dus ik zat altijd geïrriteerd in de bus. Maar we gingen naar het toernooi toe, einde van het seizoen. Waardeloos genoeg gedraaid met z'n allen. En voor ons was gewoon een weekendje weg. Wij gingen gewoon. Je bent, je bent 16, 17 jaar. En het was meer voor jongens. Nemen we bier mee. Uh, wat doen we verder nog in de, uh, in de flessen? En de B2 ging ook mee. En wij speelden een... Schrijdhagencup. Schrijdhagencup, heel goed. Ja, en het was een, ja, ja. wij speelden echt een waardeloos dat het toernooi. Dat
3: terrein nou met die grote sporthallen.
0: Ja, prachtig. Maar we waren alleen maar bezig met, met oude hoeren. En volgens mij was er verderop nog wel een of andere dames hockeytoernooi bezig. Wat we veel interessanter ook vonden. Interessant. Ja. ja, en dat was, het was te gek. En wij kregen het voor elkaar. We zaten met, met volgens mij acht teams daar. En volgens mij speelden wij toen op de laatste dag de wedstrijd voor plek 7. Tussen uh, WACZ B1 tegen WACZ B2 en wij stonden daar te wachten een beetje en ik weet nog ik ga dus zijn naam niet noemen dat dat uh, iedereen zat een beetje te zeur op die trainer dat was niet... waar is die trainer oh, die zat zeker weer bij de A1 te kijken nou toen stond het die trainer achter ons dat was de liefste jongen van de groep die dat natuurlijk net riep en die ja. kreeg op zijn kloot en toen gingen we er af tegen de B2 daar ik heb die trainer dat nog je, nooit oh, zo ja. boos ja. gezien wij en nogmaals B2 leuk teamje maar dat was echt een niveauverschil van drie klassen denk ik ja. We hebben een fantastisch weekend gehad, maar ik heb
1: die trainer nooit meer gezien. Nou. En dat, uh... maar het, was, het was wel gezellig. We hebben het, ja. we hebben het heel gezellig gehad. Ja. Ja. Nou, um, ik denk dat we langzamerhand gaan afsluiten. En, ja, dat zijn we uh, net ook al. hè? Maar, ja, maar, maar, nu, maar nu wel echt. Want we, we hebben het nog even over het EK gehad. Ja. En uh, ik denk dat we met een mooie anekdote zijn afgesloten. Ik wil niet eindigen voordat ik in ieder geval uh, één naam nog even genoemd, uh, genoemd heb... Want uh, ik denk dat we hier uh, nu op dit moment zitten, dankzij uh, Ralf Dangermond. Als hij er niet was geweest, dan uh, hadden wij uh, uh, het trein niet opgekund. En uh, dan hadden we nu nog bij de poort gestaan. Ja, en daar wil en, ik even uh, op inhaken. Dus superfijn nou, dat hij er was.
3: Daar wil ik op inhaken, want ik was net uh, bij mijn ouders. En uh, mijn moeder zei, van, ja, waarom noem je mij nooit in de podcast? Dus uh, ik wil wel ja, gezegd hebben, de goed. koek en zopie vandaag is van Evelien Toulouse.
1: Nou, uh, hartstikke bedankt Evelien. Stef, jij ook bedankt voor, uh, voor je komst. Ik hoop dat je het leuk vond.
0: Ja, enorme eer, enorme eer. Leuk dat ik op deze manier bij de club betrokken kan blijven. En, en als ik dan hoor wie hier eerder gezeten he, hebben... en ik heb het uh, zelf teruggeluisterd... dan vind ik het bijna te veel eer dat ik hier mocht zijn. Maar uh, ga vooral zo door. Want, uh, nou, zoals ik zei, ik heb zelf een uh, podcast... Uh, scorebordjournalistiek bij VI. Ja. En ik weet hoeveel tijd en werk erin gaat zitten. Uh, en ik weet ook hoe populair het is. Maar ik ken bizar weinig amateurclubs die dit doen... En wat ik eerder al zei met de FC2 Internet TV is een manier om op de hoogte te blijven. Nou, er is nu geen voetbal. Ja, ik, uh, je hebt een luisteraar erbij en ik hoorde het Niels van Duin ook al zeggen volgens mij. En, en uh, Marciano Mengerink. Uh, dit, dit is een olievlek. En ja. jullie beginnen en het is hartstikke leuk. Het is heel goed. Het zijn
3: allemaal luisteraars met een hele kleine spanningsboog.
0: Vertel. Je, je bedoelt dat ze dit einde niet gehaald hebben?
3: Ja, vaak wel. Dus uh, waarschijnlijk horen ze dit ook niet. Maar uh, je hoort er regelmatig van. Ik begin eraan, maar uh, soms is het te langdradig. Ja. Maar nou goed, ja, weet uh, je het, voordeel? Weet dat het vandaag heel interessant was.
1: Het voordeel natuurlijk sowieso van een podcast is... Ja, weet je, komt het even niet uit, dan zet je hem op pauze. En je luistert hem een andere keer weer verder. En dat, uh, dat vind ik ook altijd wel lekker. Ja.
0: Ik zou me lekker aanzetten bij de barbecue. Maar heren, dankjewel. gaaf vooral zo door.
1: Gaan we doen.
3: Dankjewel, Staf. Dankjewel, Ruud. Ja, het jou ook bedankt, Janik. Ik uh, zweet bijna weg hier, maar het, uh, ja, het
1: was een fantastische een, uh, avond weer. We gaan het deurtje openzetten. En uh, luisteraars, uh, vergeet niet om uh, uh, ons te luisteren op, uh, op Spotify, via de website. Uh, maar ook via Apple Podcasts en Google Podcasts zijn we te vinden. Uh, dus je kunt je favoriete uh, medium uitzoeken om ons te luisteren. En uh, uh, we spreken elkaar een volgende keer. Goed weekend allemaal.